ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Ja, då var vi framme vid avsnitt sju av podden med Anja och Alex. Allt är bra. Då ska vi se mina vänner. Då har vi en liten bärna som sitter på ett hotellrumsgolv i Thailand. Och sen så har vi en annan liten rackare som sitter i en helt vanlig poddstudio i ett snötråkigt Stockholm. Händer på hjärtat. Vem skulle ni helst vilja vara av de här två bönorna? <laughs> <laughs> Nej men eh, välkommen eh, till vår första distanspoddinspelning. Det känns förstår ni hur tråkigt jag har det som sitter själv. På vår fredagsmysstund. Oh. Men snart är jag hemma Anja, och då ordningen återställd. Ja, hur uh-huh. Hur mår du? Hur är livet? Är jag mår bra, hur mår du? Men jag mår bra. Eh, nej, men, och mitt liv är mycket tråkigare utan dig, såklart. Ja, alltså jag måste säga det samma. Det, det var ju liksom fast... fel av mig att klaga när jag sitter här och blickar ut över ett hav på en liten djungelö eh, mitt ute i Thailand. Mm. Men jag saknar dig väldigt mycket. Jag tycker det känns så konstigt att vi inte kan prata varje dag på samma sätt. Ja, jag håller med. Och den här tidsskillnaden, jag blir så jag begriper mig aldrig ja, jag, det, jag kommer ju ofas med allt. Det är hemskt, men ja. vi, kan ju, vi kan ju säga så här att eh, eftersom att du sitter och saknar mig på, på den här fantastiska ön så vet vi ju alla hur stark kärlek var <laughs> jag mellan varandra. Nästa år firar vi alla inte ens dag tillsammans. Nästa, ja, jag tänker nästa semester så får du haka, haka på helt enkelt. Och jag, ja, jag tror också vet. att om du skulle varit med mig på den här semestern så tror jag att det hade blivit lite mer kanske träning och bra rutiner. Och det är faktiskt det som vi tänkte att vi skulle prata om. Ja, det var ju det som vi tänkte att vi skulle prata om idag också. Hur man håller Exakt igång träningen på semestern och hur man håller igång sina rutiner. Det är väl ett passande, ja. passande tema på dagens avsnitt. Ja, det tycker jag verkligen. Och sen så sparar vi oss och så kör vi frågestund nästa vecka ja, tänker vi. För det tänkte vi. Det blir väl ett himla bra upplägg, ja. eller? Ja, men då kör vi. Ja. <laughs> Jag skulle inte ta med mig gummibanden ner till stranden och tänka att det här är ju lite härligt. Då skulle jag skämmas ihjäl. Så han sprang 10 minuter och sen så stretchade han i 10 minuter. Gubbstretch är totalt förbjuden att göra på offentlig plats. Det är det sjukaste jag upplevt. Okej, men ska vi köra Okej. igång direkt på dagens tema då? Ja, jag kanske ska vart... börja med någon slags confession över hur min träning har sett ut de senaste två veckorna. Ja, hur har din träning sett ut de senaste veckorna? 
när du nu har varit i Thailand? Alltså, du började ju starkt med ja, crossfit. Det, det började jag. väldigt starkt. Alltså, jag har ju då bestämt mig för att jag ska bli en sån här crossfitta som jag kallar det. Jag ska börja med crossfit typ sju år senare alla <laughs> Så att det, det var ju det sista jag gjorde innan jag får till Thailand var att signa upp mig på en box och liksom bokade PT-pass och allting som väntar på mig nu när jag kommer hem. Och då kändes det liksom som ett sign när det första vi kör förbi när vi kommer till Kolanta är ett CrossFit-gym som en svensk kille driver. Ja. Så att, och, och sen så är, har vi ju liksom rest i ett sällskap där vi gärna träningshetsar varandra lite. På, på ett positivt sätt. Eh, men så att vi var ju inte sena att liksom första morgonen knata dit och signa upp oss lite kaxigt och bara, vi köper ett sånt här klippkort med fem klipp vardera. Och lägg till att då skulle vi vara där en vecka på det här stället. Och fem klipp, när man har typ, då hade vi väl sex dagar kvar. Det är ändå ganska ambitiöst kan man ju tycka. Men eh, ja. sakta gjort, eh, köpte det där klippkortet och var där tre gånger av fem. Härligt! <laughs> ja, bättre än inget. Bättre än inget. Bättre än inget. Nej men började väldigt starkt och sen så åkte vi ut på lite små öar där det absolut inte finns någonting som kallas för gym eller träningsanläggning eller någonting. Och då har jag bara helt, helt kopplat bort det helt och hållet. Ja och någonstans så tycker jag väl att det är lite härligt att koppla bort om man inte känner för det. Men jag tycker det är jättehärligt. Sen är jag, så här, jag gillar ju att träna på semestern för då tycker jag ju att då har jag ju verkligen jag har alltid i världen att träna. Ja. Men hemma så har man ju det här liksom livspusslet med allt man ska hinna med. Med jobb och dagishämtningar och möten och, och liksom all, hela sociala livet. Och att få ihop en timme träning där kan ju vara svårt. Men på semester när man har liksom mm. en hel dag som bara är tänkt att man ska ligga vid poolen eller på stranden. Vad är en timme då liksom? Egentligen. Nej, vad är en timme då? På ett sätt. Men då tyck, jag tycker jag Men... att det är lite mer arrangerad träning. För att jag blir så jäkla slö i värmen. Alltså jag kan ja, inte, i, i morse var vi uppe tidigt och liksom gick längs stranden och skulle äta frukost och klockan var strax över åtta och det är så här 32 grader i skuggan alltså jag kan inte förmå mig att gå ja. ut och springa då jag blir helt nej jag blir ju alltså det är som att jag kokar jag blir ju som en kola. Ja. Mm. och jag tycker det är ännu svårare också ju... att ge sig ut när man har legat i solen en hel dag liksom framåt kvällen när det ja. börjar skymma och blir lite svalare och då känns det också som att man är helt marinerad mm. av värmen så att gå ut och springa då är det sista jag skulle göra Nej, jag blir också väldigt, väldigt eh, seg och slö. Jag blir som en liten latmask. Om man säger så här så är det ju faktiskt också så att man har väldigt, väldigt olika genetiska anlag för hur man klarar värme. Är det så? Ja, det har men man. bara vid träning eller överlag hur man hanterar värme? Nej, men eh, dels överlag hur man kyler ner kroppen ja. och hur man kan hantera det. Men sen också såklart vid träning. Mm. Så det som kan kännas jättehärligt för någon att träna i värme kan kännas dingjobbigt för att eh, kroppen går upp och jobbar så hårt för att skilla ner systemet. Men gud vad intressant, för jag är någon sån person som inte klarar av att träna i värmen så himla bra där. Nej men alltså... det här låter ju på ett sätt lite tokigt men jag, jag springer ju hela året om. Mm. Men ofta har jag något lopp som jag tränar inför så jag springer nästan mest eh, mycket och långt på sommaren. Mm. Och jag har ju också vansinniga problem med eh, att hantera värme. Så jag kan ju på riktigt tänka så här, nej men gud jag är verkligen inte bra på att springa, varför gör jag det här? Och du vet andningen är supertung och liksom det blossar i kinden och det känns som typ skallen kokar. Och jag får ju liksom hälla vatten på eh, keps och hår för att kyla ner det. Mm. Men 
så kommer ju typ hösten vintern och så går ju stegen så lätt eh, och det kan vara jättekallt uh-huh. ute, eh, det kan vara minusgrader och det kyler lungorna liksom och det är kallt i andetagen då springer jag ju så mycket lättare men alltså det alltså, är så sjukt ge mig tio minus ja uh-huh. För jag har inte tänkt på detta innan, men jag började ju, jag började inte springa, men jag tog, tog tag i löpningen här i vintras. Jag tror det var typ så här no- ah. november och det började bli minusgrader eller om det var december. Då bestämde jag mig för att jag skulle börja springa utomhus igen, som inte jag har gjort på jättelänge. Ah. Och det måste ju vara samma anledning. Och jag kan få en sån kick av att springa ute när det är kallt, för att man får i sig så mycket frisk ah. luft och liksom det känns som att man andas på ett helt annat sätt. Det känns som att man bara så här fyller kroppen med ah. liksom bra saker, men springer jag på sommaren då blev, blev det nästan motsatt effekt att jag blev ja. helt dränerad ja, men jag, är, jag är exakt exakt likadan, och som sagt det handlar lite om hur man har liksom fysiska förutsättningar att hantera värmen det kan man ju till viss del träna upp men mm. det är ändå så att man har olika olika anlag att hantera det men jag tänker också Galet, att, va? Ja, men det är sjukt intressant. Men jag tänker också att säga, ja, det är ju säkert att man kan träna upp det, men sen kan man väl också förbereda sig. Jag menar jag skulle om jag hade velat morgonträna så hade jag kunnat så här, dricka ordentligt och kanske ta någon vätskesättning innan jag går och lägger mig verkligen går och lägger mig tid och gå upp i tid. men ja. hur jäkla kul är det? Jag är ju på semester liksom. Jag vill, Nej, jag vill ju alltså, njuta. Jag vill ju sitta och sippa härliga drinkar och vara uppe sent och sitta och snacka skit på kvällarna liksom. Jag vill ju inte kompromissa med med liksom den andra delen av semestern bara för att jag ska kunna träna. Är det mer på jag tänker? Nej, för min del blir det lite too hardcore ja. när det blir på den nivån. Jag brukar alltid använda semestern till att göra sånt som jag kanske inte annars gör träningsmässigt. Mm. Det är ganska härligt. Som vad då till exempel? Så till exempel... Hur du hajka? Ja, det är inte så. <laughs> <laughs> Nej, jag vet, men, du går eh, jag, jag tränar nästan aldrig utan vikter med många repetitioner och flåsigt Nej. Så då brukar jag tycka att det är väldigt enkelt att sätta ihop små cirklar Som man bara typ kan riva av på en kvart eller 20 minuter på hotellrummet Eller i skuggan under ett träd Jag skäms ihjäl för att stå och träna typ så att folk ser det Förstår du, jag skulle inte ta med mig gummibanden ner till stranden och tänka att det här är ju lite härligt, då skulle jag skämmas ihjäl. Då tänker jag att folk skulle fundera att åh hon är en sån här riktig träningsnörd. Och det vet jag inte varför jag tycker det är pinsamt. Jag är ju det, men... Men okej, okay, men i, vil- vilket, i vilken skugga under vilket träd står du då och träna tänker jag? Nej men då skulle fall, jag gömma eller så tänkte jag att man... det inte syns liksom. <laughs> Nej men jag skulle nog leta av upp någon, någon liten avkrok ja. på hotellet ja. där jag skulle liksom stå lite i skymundan. Mm. Förstår du? Men det känns, för det känns också som att om man får sen... lik när man tränar då måste man verkligen träna bra och mm. träna liksom fullt ut och man kan ju inte bara köra typ en kvart då, även om en kvart träningen är jättebra, men då känns det som att de tycker att man är lite slö som att man tränar bara för att ja. och att det inte liksom ger någonting för att man bara har tränat en kvart 
Nej, det är och, sen, och jag känner likadant. Det är roligt att det känns så viktigt att bry sig om vad alla andra tycker. Ja. Men skulle jag se någon stå så på stranden ja. och träna, då hade jag ju granskat dem i sömmarna. Synat dem uppifrån och ner. Och tänkt så, diktat ihop så mycket historier. Vilket för övrigt är en jätterolig del av semestern. Att bara hitta på historier om alla man ser på stranden. Okay. Hur de hänger ihop, varför de är där. Så då kan du tänka dig att jag hade gått loss om de stod och tränade. Jag har en sådan. En, en uppenbarelse som, som jag beskadade igår. Vi, <laughs> vi ligger på stranden på ett skithärligt liksom, verkligen beach, bungalow, chill ställe. Och ja. framåt eftermiddagen då när det börjar bli lite svalare. Så liksom mellan våra solstolar, vi och paret bredvid, så bara dyker upp en kille i så här snabba glasögon, träningslinne och shorts. Och så står han så här blickar ut på sin pulsklocka. Ah. Och jag tänker att okej, okay, nu håller någonting på att hända här. Och han såg inte ut som den typiska eh, kanske löpare träningskillen. Men jag ska ändå ge honom cred för att han var så kittad liksom, för att ge sig ut på sin tur. Eh, och han så här ställer sig verkligen så att alla ska se att nu ska han iväg och springa. Eh, och så tar han, liksom, tar han ett skutt iväg och sen så sticker han. Och sen kommer han tillbaka och jag överdriver inte. Tio minuter senare. Och ställer sig ah. och stretchar i typ tio minuter. <laughs> på riktigt, på riktigt. Med fullkittad långpass Maratonutrustning yes. Så han sprang 10 minuter Och sen så stretchade han i 10 minuter Och jag, bara, jag kunde inte sluta titta på honom Och du vet, han körde den här liksom Letade upp palmen längst fram Så att alla kunde se honom Han var verkligen i vägen liksom. Han stod så skymde ut sitt alla. Och så stod han och körde den här vadstretchen du vet han stod så här och höll om palmen och stretchade varorna. Och inte en gång och inte två gånger, utan typ åtta gånger på varje fot. Och sen höften och allting. I den här familjen går allt sånt eh, under namnet gubbstretch. Och gubbstretch är totalt förbjuden att göra på offentlig plats. Ja. Eh, det här, nu, nu kommer den här David upp i samtalet igen. Men han går ju och stretchar överallt. Det är det värsta jag vet. Gubbstretch vid övergångsställen. På stränder. Jo, Nej, det är, okay. jo, det är så pinsamt som man trillar av stolen. Ja. Och jag kan tycka att det är, ännu, att det är pinsamt eh, och, om stretchen är längre än vad själva träningen är. För jag kan mer förstå om han hade gjort detta ja, men... som en så här dynamisk stretch inför passet. Sen kanske du inte ja, behöver värma fast lev med en... <laughs> men Anja, lev med en som gör dynamisk stretch. Alltså det, var ju inte, det är ju inte för show off och det är inte för att han, han tränar ju ordentligt. Men han tycker att dynamisk stretch, stretching passar att göra lite här och var. Det är inte nice. Tro mig. Jag gillar ju att man kan liksom ladda på med någon cirkel. För mig blir det ju som ett litet träningsavbrott. Säg att jag håller på med mina vanliga tunga vikter och liksom får repetitioner. Mm. Så rätt som när man på semester har inte tillgång till det och jag vill inte hålla på och krångla. Nej men då slänger man ner ett litet gummiband och så får man jobba, då kan man jobba lite mer explosivt, man kan lägga in mer hopp, man kan jobba mycket mer dynamiskt och långsamt. Alltså det är ju fantastiskt. Då får man ut jätte mycket av träningen och det blir ett perfekt avbrott att göra någonting annat. Så det tycker jag är jätte jättebra. Löparskorna, inte i, om jag åker på sådana varm, varmsemestrar som du är på nu, men typ när man semestrar på sommaren i Europa. Jättetrevligt sätt att upptäcka liksom, den nya orten man har hamnat i eller på. Vilka ställen åker du till? Vilka orter i Europa åker du till på sommaren? 
Nej men jag tänker typ om man är, jag vet inte, Palma till exempel, ja. var vi någon sommar. Jättehärligt att jogga för att upptäcka den stan. Vi har varit i Italien, i Portofino-krokarna. Också jättevackert oh, att springa ut med vattnet mm. där och upptäcka det. Mm-hmm. Det skulle jag däremot inte göra, typ som när vi är på Costa Rica på vintersemester. Nej. Men då tänker jag så här. Att då blir det härligt på ett annat sätt att få ett träningsavbrott. För jag surfar ju. Och när jag surfar mm. tycker jag det är jättehärligt att jobba med yogan. Mm. Just det. Mm. Tro mig, jag är den här morgontrötta människan. Till och med jag gillar att gå upp tidigt. Både för att yoga och för att surfa. Och för att du är jättelägg. Då vaknar tidigt. Jo, förvisso. Men då kommer man... Alltså, nej, vi reser ju jätteofta på, på vintern för, till surfställen. Mm. Och där är det ju så fint, för där är det liksom en annan lunk, rent generellt. Mm. Att alla går upp mycket tidigare, man eh, jagar och surfar, och sen är det ju liksom, det är ju alldeles den här riktiga partymiddags... Alltså folk går ut och äter ganska tidigt på kvällen, för det, det blir mörkt tidigt och man är ändå uppe eh, innan, innan eh, solen går upp, typ. Så att... Då är det ganska härligt att gå och lägga sig tidigt. Och så, men jag vet inte, för mig är det verkligen avkoppling. Mm. Så att som sagt på vintersemestrarna så blir det jättemycket surf och jättemycket yoga. Och då tycker jag det är ett fantastiskt komplement till allt det andra. Så att eh, jag gillar ju verkligen aktiva semestrar. Men det, det är ju väldigt härligt att ta sig den dit man kommer. Alltså som du säger, att om du kör ja. yoga och surf där. Alltså det är ju många ställen som, där jagan är väldigt stor. Och jag vet när vi var i Mexiko till ja. förra att där finns det ju jagar liksom på typ alla ställen. Och det ja. är ju jättehärligt. Och eh, även när vi har varit och rest i Thailand innan så har vi kört mycket eh, Muay Thai. Alltså Thai-boxning. Ja. Och det är ju också någonting ja, som jag väldigt... inte kör hemma. Absolut inte på det sättet. Men det blir väldigt Nej. kul att göra liksom, på plats. Att man, man behöver ju inte... Man behöver ju inte köra på med den träning som man är van vid hemma. Utan man kan Nej. kanske bara testa något annat. Men sen ska jag faktiskt ärligt talat erkänna. Hade jag eh, liksom varit tillsammans med någon som inte uppskattade de sakerna. Mm. Då har jag väldigt svårt att se att jag själv skulle gå upp på yoga varje morgon. Det är ju att man tillsammans kommer iväg och upp som gör det. Jag vet, vissa har ju det i sig. Att oavsett om de har någon som de reser med som gillar och vara aktiv mm. så går, eller inte gillar och vara aktiv snarare, så går de ju ändå upp och har disciplin. Mm. Tyvärr, jag är inte den personen. Nej, alltså jag, jag har nog lite två sidor också och det är därför jag säger att jag, jag hade liksom behövt dig på min semester tror jag. Ja. För att jag råkar ju då vara gift med en som inte har det i sig och som inte ser att, att det är speciellt härligt att gå upp och träna på morgonen eller träna överhuvudtaget när man är på semester. Um, Nej. Så att, och jag är ju väldigt lat av mig som person Som jag sagt innan Jag är väldigt bekväm Och jag gillar ju känslan ja. efter jag har tränat Men och framförallt när jag är iväg och det är varmt så här, alltså Jag måste ju övertala mig själv för att komma iväg Så det var så ja. skönt i den första veckan När vi var här på Kolanta För då delade vi ju hus med mm. andra vänner Och Just då stack det. vi tjejerna iväg varje morgon och träna, inte varje morgon gjorde vi inte idag men vi stack iväg några morgoner och tränade ihop och liksom ja. bestämde det redan kvällen innan och då blir det ju av och då tyckte jag det var superskönt men nu när det bara mm. jag och Marcus och Lilly som reser själv, då har det ju inte blivit någonting och jag har inte ens tänkt på det 
jag tycker det är väldigt skönt att Nej. koppla bort alltså lika mycket som jag tycker om att vara aktiv på semestern och ha mina liksom, rutiner och hålla kvar vid det lika skönt tycker jag det är att bara släppa det helt och hållet och framförallt när det handlar om så här, en vecka två veckor det är ju inte liksom det är inte hela ja. världen Nej det är det ju verkligen inte Men jag känner Jag kan ju verkligen inte bara ligga helt still Då, då blir, får jag stress i kroppen jag känner, Då blir jag grinig Och sen behöver det inte vara mycket aktivitet Nej. Men något måste jag göra Och jag känner Även om den här latmasken är Och ibland att David får driva det här lite Så, så mår jag ju Så mycket bättre Och även om det är en yoga eller att det är ut på surf i två timmar mm. så spelar det ingen roll. Bara någon liten aktivitet alltså. Då mår jag som en prinsessa och typ är jag hemma och semestrar ja, men i Europa på sommaren. Mm. Eller man åker till någon, jag vet inte, till någon sommarställe här i, i Sverige. Att köra någon liten aktivitet tillsammans, det är ju så trevligt. Mm. Och jag mår, alltså jag blir ju otroligt mycket mer harmonisk när jag får röra på mig. Jag promenerade hela stranden igår och tillbaka. <laughs> och gick upp all, alla trapporna till hotellet idag. Nej, men jag, nej, men jag håller med dig. Det är ju faktiskt skönt när, när det händer någonting också. Jag har ju alltid den här... Ja. Um, magiska timmen på eftermiddagen när solen, den är liksom inte lika varm längre. Eller du vet när den inte bränner typ när klockan blir så här fem tiden. Mm. Och då blev jag så otroligt rastlös och då började jag skruva på mig. Och Marcus sa det senaste jag. Han bara, nu, nu är du så där rastlös igen för nu vet du inte vad du ska liksom, ta vägen. För då känner jag att då har jag legat och kanske läst och solat och badat och liksom ätit en hel dag. Och sen så börjar liksom, det bli kväll. Men det är inte riktigt kvällen. Så det är inte riktigt läge att så här, duscha och göra sig i ordning på middagen. Men, det är inte, jag har en, Nej, men jag har ändå inte råd att ligga kvar på stranden. Och då börjar jag skriva på mig. Och då ställer jag mig upp. Och jag stönar och stonkar och kollar telefonen. Och blir helt så här. Oh, och tycker typ att det är nästan jobbigt att vara på semester. Och han bara skrattar åt mig. För det är så varenda kväll. Eller eftermiddag. Men vad roligt. För att den stunden du pratade om där nu. Mm. Det är ju min bästa på hela dagen. <laughs> ja och han också. Han, han vill ju aldrig då, gå på stranden. Nej men det är ju. Alltså är det någonting som jag absolut inte vill missa på hela ja. dagen. Då är det ju. Är det någon gång jag är i harmoni. Ja. Då är det ju då. När det börjar bli lite svalare. Man slumrar. Solen börjar gå ner lite lätt. Och lugnet lägger sig på stranden. Ja. Alla börjar gå därifrån. Då njuter jag. Och jag blir så Då vill man ta en stressad. liten drink. Åh oh, nej, vad sjukt. Och det är så jobbigt. Jag tycker egentligen äh, men, att det är en och... ganska härlig stund. Liksom. Men det är någonting som bara kliar hela ja. kroppen på mig. Det är kanske då jag ska, jag, jag ska ta följa med den killen vid palmen idag. Jag ska springa med honom. <laughs> Snälla gör det. Men honom. Eh, det här, det som är lite intressant i mitt liv är ju återigen att jag... Jag har ju en elitidrottare runt mig. Så till exempel när vi är på sommarsemester. Då har han ju träningsupplägg att följa. Mm. Och han är ju ingen slarvpelle. Så att säga att min bästa stund på dagen då. Det är när jag kan, jag kan nästan få lite ångest av. Nu på riktig, alltså, nu pratar vi riktig ångest. Mm. Eh, jag kan få lite så här svårt med andning och sånt. Av värme av någon konstig anledning. Så för mig. I mean, ibland kan det konstigt nog dyka upp någon så här lite vemodkänsla när det är som soligast solen gassar mm. mitt på dagen det är därför jag älskar att vara på surfbrädan då mm. och så på något sätt får jag lugnet i mig 
på eftermiddagen mm. när det börjar bli det här härliga ljuset. När vi då är, det är ju min favoritstund på dagen. När vi då är till, i, på, men, säg, i Italien på sommaren, mm. då, då säger ju David, nu drar jag iväg på en liten tur. Då ska han iväg och springa förstår du, packat med sig. Och då drabbas jag alltid av så här, borde jag vara med på de här intervallerna? Mm. Det är ju ett dåligt samvete. Mm. Och två, det är så jädra omysigt att ligga där på den här bästa stunden själv. Ja, ingen att dela det med. Ingen att dela det med, för då tycker jag ju så här, då beställer man in en liten iskall öl. Eller så tar man en härlig juice, eller så tar man en drink. Nej men då sticker han. Men sticker du med honom alltså, då det är eller så ligger tråkigt. du kvar själv? Ja, jag behöver ju inte träna elittränarupplägget på semestern. Så då brukar jag, alltså jag tränar alltid mindre på semestern. Mm. Så jag, jag, vi försöker alltid göra något pass per vecka då tillsammans. Mm. Men annars så sticker han ju. Och lämnar mig där. Vi ses hemma. <laughs> ja, Nej, det är så du där sippa på din ledning själv? Ja, mm. men ska ta hand om mig då? Jag kommer alltid någon skön liten stranddräkt. Jag ber alltid någon snigging på stranden. Smör in mig med lite solskyddsfaktor. Det här vet ju inte David om. Och det här är en plan för att han ska hoppa över träningspassen. Och sen då, ibland så säger jag så här. Nej, idag struntar jag i passet. Alltså förstår du glädjen? Oh. Det är så mysigt. Men det är ju en del i hela det här upplägget som är konstigt. Ja. Eh, med att leva med någon som har sin sport på det mm. sättet. En annan sak, det är ju att, eh, som är väldigt stor glädje, det är att alltid på vintersemestrarna innan, mm. eh, då har ju David, då har han sitt enda uppehåll egentligen på året. Typ två veckor. Han inte följer något särskilt träningsupplägg och mm. så. Och sen är han ju en väldigt målmedveten och driven och duktig person, så han fort, han, han låter ju inte sig själv vila ändå utan han har kört på ganska hårt eh, även på, på de veckorna mm. till förra året eller ja, på, när vi var i Sri Lanka förra våren då sa han för jag har alltid sagt jag tror att det är bra för din kropp att vila mm. jag tror att du, det är snarare att vara schysst mot kroppen och ge den två veckors lugn och ro och göra något helt annat än något annat för då tror jag att du blir mycket starkare och jag tror att det kommer utveckla dig mer än om du kör på som vanligt mm. och han har ju sagt nej 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 mm. Tills förra semestern, då sa han, vet du Alexander, i år ska jag bara yoga och surfa på semestern. Och jag höll ju på att trilla av pinnen. Förstår du? Men gjorde han det då? Höll han planen? Då gjorde han det. Ja, vi yogade. Och vi, jag, kanske att han sprang något, nej jag tror typ inte han sprang ens ett intervallpass. Nej. Det är det sjukaste jag upplevt. Men alltså, jag tror ju verkligen på det. För att man, så framförallt om man tränar mycket. Man behöver inte bara vara en elitidrottare. Det kan vara att man tränar otroligt mycket hemma. Och nu påstår jag inte att jag gör det mm. just nu. Men jag menar den där totala vilan av att vara borta på semester en eller två veckor och faktiskt inte göra någonting. Man behöver inte liksom segna Nej. ner totalt. Men, men liksom, man, man rör ju fortfarande på sig. Men att bara vila från träningen och låta kroppen återhämta sig. Det är ju alltså, ja, det är otroligt viktigt. Och liksom ge sig själv de där passarna. Mm. Fylla det med annat som förarna mår bra. Om det är promenader ja, eller om det är att ligga du... och lyssna på en bok. Eller bara liksom chilla. Och äta god mat och bara ja, och, bra. Alltså, liksom. Jag vet man med sig att man tränar eh, mycket till vardags annars. Mm. Då är det så viktigt med de här återhämtningsperioderna. Jag kan säga att det är ännu mer, än mer viktigt än att hålla igång. 
hela året. Mm. Jag, jag, särskilt om man är den här personen som tränar jättemycket. Underskatta inte vila. På det temat så kommer jag så väl ihåg liksom första gången jag verkligen förstod vikten av att vila i samband med träning. För jag var inne i liksom någon period när jag hade tränat så otroligt, otroligt mycket. Både liksom tungt och men ganska hårt liksom, eh, under en ganska lång ja. period. Och det var även ett år som jag bestämde mig för att börja springa väldigt många lopp. Så att jag kommer ihåg att jag liksom mm. tränade för det hela vintern. Och sen så var det först en halvmara. Och sen så var det eh, ganska... Sen fortsatte springa under sommaren. Och sen när hösten kom så var det först så här... Ja, men något lopp med jobbet. Jag tror det var Bellmanstafetten. Och sen så var det Minatsloppet. Och sen så var det Tough Viking. Och då la ju det alltid inom loppet av två veckor. Eh, och jag märkte ju att min kropp började kännas ganska seg där liksom på slutet. Eh, och sen så... Ja, men hallå. Ja. Det är ju inte så konstigt. På, på grund av att du också drack afternoon tea. <laughs> Efterloppen. Och dessutom inte, inte drack någonting. Du drack ingenting under loppen och åt ingenting och eh, avslutade med avslutningstid. Det här är mitt ah, bästa förlåt. hälsoresept. Ja, <laughs> ah, förlåt. Nej, men du vet, det var bara sjukt mycket och jag var in, liksom inne i någon period där jag tyckte att jag blev så sporrad av alla de här loppen. Och det är ju ganska vanligt att man anmäler sig till ett lopp för att komma igång och springa och få motivation och sånt. Men jag tror att det stressade i alla fall mig ganska mycket psykiskt också att veta att jag hade de där som lag framför mig att jag kände att jag var tvungen att prestera. Vilket är jättekonstigt för det är ingen som bryr sig om liksom, vilken tid jag springer på eller att jag är en springarloppet. Men jag tror för mig själv blev det väldigt viktigt liksom, att lite så här pressa tider och ja, men bevisa någonting. Hur som mm. helst så kommer jag ihåg att jag sprang det där Tough Viking-loppet och det var jättekul. Och sen så en vecka senare så skulle jag och min kompis Matilda som jag sprang typ alla de här loppen med vi skulle köra tjejmilen. Mm. Eh, och sen tre timmar efter målgång på tjejmilen så skulle vi flyga till Turkiet en vecka. Vi skulle ha en tantsemester där ah. vi skulle ah. träna och eh, men bara må bra liksom. Eh, och då var vi tvungna ah. och flyget gick alltså precis några timmar efter tjejmilen så att vi var tvungna att springa milen då på under ja, men om det var i alla fall 50 minuter för att vi sen skulle hinna byta om vid målgången och bli körda till, ja. till eh, Arlanda. Eh, bara den stressen ja. är ju ganska orimlig liksom. Även om vi hade, där och då hade klarat att springa på, på de där 50 minuterna så är det ju ganska oskönt att veta att okej okay, jag ska bara springa det här loppet och sen åker vi på semester. Eh, men vi tyckte det var helt görbart. Ja fram till typ alltså, det två dagar ja. innan loppet när jag går på en massage eh, och ja. jag går på en thai-massage och det gör så ont i hela min kropp så att jag ligger och, liksom och gråter när hon masserar mig och hon försöker förklara ja. eh, att jag har muskelinflammationer i båda mina ben Nej. Jo, för jag var ju helt söndersliten jag hade ju bara, kört på. Jag hade ju bara sprungit och tränat och sprungit och tränat hur länge som helst och fattade mm. inte liksom vikten av någon slags vila eller återhämtning Eh, och hon förklarade att jag behövde vila och jag sa att ja, 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 ja. jag ska bara springa det här loppet och sen ska jag åka på semester en vecka och vila. Men hon sa att nej, du ska, du ska inte springa något lopp, du ska absolut inte springa någon vila utan du måste vila. Och jag övervägde det här in i sista sekund och sen tror jag räddningen blev att Matilda blev förkyld. Eller något. Det var något som gjorde att inte hon skulle springa och då sa jag att nej men då springer inte jag heller, då åker vi bara på den här semestern. Och sen så åkte vi till Turkiet en vecka och gav varandra totalt träningsförbud. Och bara liksom, ja men vi la och läste och promenerade och åt och eh, tog det otroligt lugnt den veckan. Eh, och jag kan säga mm. att jag tror aldrig att jag har varit så stark i min kropp som när Nej. jag kom tillbaka efter Nej. den veckan. 
Och även mentalt För det, det jag lärde mig en otrolig liksom, läxa Och det är någonting som Då är jag absolut ingen elitidrottare Utan bara en glad hobbymotionär Men jag fick i mig ändå en otrolig tankeställare Det behöver fler fundera över Att eh, om vi aldrig låter eh, kroppen vila Och återhämta sig mm. Då sliter vi ju mer på den än vi bygger upp den mm. Det finns ingen chans för musklerna att utvecklas Det finns ingen chans eh, att tycka att träning är roligt och motiverande mm. Om man har den stressen runt träningen Så att både på ett mentalt plan och på ett fysiskt plan Så är vilan jätteviktig mm. Så det egentligen så. skulle man väl kunna alltså, säga liksom det här med semesterträning och hålla rutinerna att det kan vara lite på gott och ont. Alltså att det kan finnas två olika. Att antingen så, så kan man ju verkligen se det som ett tillfälle att, att hinna träna och att lägga tid och energi på sin mm. träning för att man förhoppningsvis har har massa tid över på semestern och kanske testa liksom nya träningsformer. Mm. Men jag tror inte, alltså man ska inte heller vara rädd för att faktiskt vila helt och hållet från träningen. Och då, och då liksom njuta och av det tror... inte känna någon stress eller ångest över det utan att faktiskt så här se det som att man också eh, men unnar sin kropp någonting som man kanske inte gör hemma. Unna att söva ut på morgonen. Unna att ta det otroligt lugnt och bara ligga stilla och bara mm. vara. Det mår vi också bra av. Ja. Inte om vi gör det 365 dagar om året, men att göra det en, två veckor om året, det är ingen fara. Nej, och jag tror egentligen att man kan se det på två sätt. Mm. Är du, vill du komma igång med träningen och kanske känna att du har väldigt fullt upp i din vardag, mm. då skulle ju semestern kunna vara ett jättefint sätt. Att eh, när man båda två är lediga kanske, om man lever i en relation, eh, om man har barn så... Kanske den partnern kan hjälpa så åt. Eller så aktiverar man så att barnen också är med i någon slags lekvariant mm. på stranden. Eh, och så kör man tillsammans. Det skulle kunna vara en sak. Men sen så tänker jag, är du då en tvärtomperson som tränar otroligt mycket. Mm. Och eh, känner dig sliten i kroppen. Då kanske det är exakt motsatt. Att du, att du ska varva ner. Att du kanske ska jobba mer med rörlighet. Jobba med... Men yoga, göra helt andra saker och liksom ge kärlek till kroppen. För jag kan ärligt talat säga att det finns ingen gång jag känner att jag är så snäll mot kroppen. Som när jag kommer iväg, låter kroppen vila, låter mig själv ta lurar på stranden. Jag vet inte om man kan säga tupplur. Ja, det är så mysigt. Och yoga. Uh-huh. Verkligen ge kroppen mycket yoga. Mm. Det tycker jag typ är det bästa som finns. Så jag tycker det finns verkligen två olika läger där och då tänker jag att fundera på vilken variant du är. Och sen så tänker jag så här, om vi ska då ge handfasta tips på mm. vad som man kan göra på en semester. Så tycker jag det är fantastiskt bra att plocka med sig korta och gummiband med handtag. Alltså korta de här runda mm. Mm. som är som en liten mini, mini gummiband. Och sen så de här lite längre gummibanden med handtagen. Så att, och så kan du sätta ihop helkroppspass med det, mm. jätteenkelt och få ut lite mer av varje övning tycker jag du, behöver, du kan jobba med lite flåsigare pass som bara inkluderar kroppen låt säga att exempel på det kan vara jump squats eller air squats jag har du kan göra utvalskliv på det temat, fart. Och så det är en app som heter 7 minute ah. workout just det, det är många som använder ah. den det är jättebra eh, när man reser så, ja, ni fattar helkroppsvarianter mm. 
Och du kan plocka med dig löparskorna. Jag personligen gillar inte alls på som sagt riktigt varma semestrar. Ja. Men så fort du ska till en stad ser det som en liten så här mysig grej. Och springer runt i stan. Kanske avslutar med att sätta dig på något ställe och äta frukost. Eller ta en kaffe på vägen. Du behöver inte göra det så jäkla hardcore. Gör det. Ut och spring och nöjde med en liten runda men gör det som en upptäcksvärld. Alltså det är så härligt. Jag älskar, älskar att springa på det sättet. Och så kan man bara ha med sig telefonen och kolla liksom kartorna så att man hittar hem igen. Det är superspännande. Och det är ju otroligt mycket mer lättillgängligt att göra det typ i Europa nu när man har wifi överallt. Just det. Mm. Och sen ett sista tips är ju att våga testa så här. Boka om du är lite nyfiken på surf. Var inte rädd för att boka. För det har också varit en liten så här grej för mig. Att, nej men åh vad krånglig. Var ska man gå och boka? Vad, hur ska man göra så här? Alltså när du är på så här surforter. Mm. De flesta ställena har jättebra surf. Du kan bara gå in i en surfshop och fråga om man kan boka en privat timma med en surflärare. Det är inte så krångligt. Och då frågar de hur mycket vanor du har. Ibland hittar du en hyfsad. Ibland hittar du någon jättebra. Alltså det är aldrig någon som är en dålig surflärare. Däremot kanske det inte alltid är de bästa man har mött på i sitt liv. Men jag tänker så här. Var inte för rädd för att våga testa på nya saker. Var inte rädd och gör inte det. Det är jag expert på att göra för, till för stort projekt. Men ju fler gånger jag har vågat liksom gå in och boka de där surftimmarna mm. desto tydligare är det att det faktiskt inte är så svårt och konstigt att göra det. Men jag tycker oftast det är lättare när man är utomlands. För att man behöver inte riktigt vara sig själv. Eller så här, det är ingen som riktigt vet vem man är. Man kommer inte tillbaka. Man kan göra bort sig för det är ingen som bryr sig. Eller lite så känner jag att jag, Nej, det är, ingen, jag är mycket mer obrydd. Som sig. Så, att, så att jag vågar nog ta för mig. Jag skulle tycka det var mycket läskigare att gå in på ett så här Muay Thai-ställe i Stockholm och ta en PT-lektion i kickboxning eller Thai-boxning. Men, ja. eh, men när jag är i Thailand så känner jag att det inte är några konstigheter alls. Nej, jag förstår, jag förstår verkligen det. Det finns ju också den här kategorin människor som det känns som att de verkligen kommer igång och börjar träna under semestern. Alltså man ser ju det lite ja. om man är på någon klass eller man är eller bara någon som går ut och springer. Att det känns som att de tar tillfället i akt när de är här kanske och att de kanske inte tränar på det sättet ja. hemma. Och det tycker jag är häftigt. Alltså man kan ju faktiskt välja lite vem man vill vara när man är någon annanstans. För det är ingen som, det är ingen som liksom vet vem du är och man kan släppa de där förutfattade meningarna som man själv har. Hemma kanske man kan säga att ja, jag, jag är ingen jagarperson eller jag är ingen boxningsperson eller jag är ingen löpare. Men om du befinner dig utomlands så kan du gå ut och springa och visst det var en löpare. Kanske lite enklare sätt ja, det... än hemma. För att hemma så placerar man sig själv i liksom ett fack. Ja, och sen finns ju aldrig någon anledning att placera sig själv i ett fack kan jag tycka. Men, alltså, Fast man gör ju ändå om... det ju. Ja, alltså jag ser ju inte mig själv som en löpare. Eh, fortfarande. <laughs> jag har sprungit i, i nio eller tio år och sprungit maratons och lidingelopp. Och <laughs> Så att ja det, är, ja, det är lätt att placera sig själv i ett fack. <laughs> Men du tycker inte heller att du är någon träningsperson. Så att jag vet inte riktigt vad du har för bild av det. Nej, det vet inte jag heller. Men så är det. Ja. Men du, det här med, liksom, med rutinen när det kommer till mat och så på semestern. Hur tänker du där? 
Ja, jag äter exakt vad jag önskar. Grejen är, det är precis som jag sa att jag tycker på vintern att korv är perfekt mellanmål. Så kan jag nog ärligt talat säga att är jag på i varmare breddgrader så är jag ju otroligt sugen på frukt och grönsaker. Det finns mm. ju på riktigt ingenstans som det smakar bättre. Och då, jag, jag sa faktiskt det... När vi var på semester på Sri Lanka förra våren. Att mm. det är inte konstigt att jag inte är lika sugen på grönsaker. Om jag jämför smakerna oh. typ på Sri Lanka. Och jag jämför när man hackar upp någon torr, tråkig, liksom lite bladspenat och avokado här hemma i jämförelse. Eller morötter för den delen. Så går det ju inte att jämföra. Det går Nej. inte att jämföra smakerna. Men- det är ju så gott. Så jag tycker faktiskt att det blir väldigt, väldigt mycket lättare ja. att äta nyttig, god mat när man är utomlands. Beroende såklart på vilket land du befinner dig i. Typ ja. är man i, i New York en vår så är det ju, tycker jag ju även att hamburgarna smakar godare, om jag säger så. Men, nej, men generellt så tycker jag nog att på semestern är det ju väldigt lätt att få i sig mycket av det där braiga i kostverk. Mm. Vad mm. tänker du själv? Men jag tycker väl lite, alltså jag vet ju vilken mat jag mår bra av. Och jag vet ju liksom, ja men jag vet vad min kropp gillar och vad min kropp funkar bäst av liksom. Så jag tror att jag äter ganska likt som jag gör hemma. Men själv, alltså jag tar ju ändå sedan dit, dit jag mm. kommer så att säga. Till exempel så har väl frukosten mm. nio av tio gånger här bestått av någon slags omelett eller äggröra, kaffe och massa färsk frukt. För det är det absolut godaste. Och sen så, mm. vi bodde på ett jättehärligt hotell med en stor och härlig frukost nu för några dagar sedan. Och de hade jättemycket croissants och pannkakor och allt sånt som jag älskar i vanliga fall. Men där märker man också att det där är inte Thailändarnas specialitet. Mm. <laughs> för det smakade inte så gott. Så hade jag varit i Frankrike och de hade haft de här croissantsen och liksom det härliga bröd och pannkakor och sånt. Då är de ju väldigt duktiga på det. Så där skulle jag hellre välja att äta det. Men här så är de ju verkligen duktiga på liksom. ah. ja, men Det är frukt och det är smoothies Och det är juicer Och det är liksom och mat Och då är det det jag äter och verkligen mår bra av Och det var lite intressant För jag fick den frågan på mm. en... Det är konstigt för att eh, Jag Jag är ju inte sötsugen Nej. på morgonen Alltså jag är ju sötsugen hela dagen Och jag skulle lätt kunna säga När jag börjar bli hungrig på eftermiddagen Kunna äta en croissant men jag är ju inte så jättesugen på det på morgonkristen. Det var jag faktiskt Nej. mer när jag var yngre tror jag. Jag, jag vill ha ja. yoghurt liksom. Och bröd. Men jag tycker också någonstans att, att, att det liksom den här frukten och det man liksom kanske dricker istället. Liksom juicer och smoothies och shakes och allting. I alla fall mycket av ja. Det stillar ju någon slags... Eller därför man ju i sig liksom massa sött från frukten. Och det tycker jag räcker mer än väl. Jag behöver ingenting annat. Nej, nej men det är ju det är ju precis alltså det är ju det är nästan för en gång skull på riktigt godare än godis för jag tycker inte ofta man kan jämföra liksom ta en frukt istället för godis. Nej, tack. Utan men på riktigt när den är så solmogen och färsk så är det ju nästan godare än godis skulle jag säga. Det gillar man ju. Det var så intressant. Jag måste bara säga detta för jag fick en fråga på min insta story från en tjej som frågade hur jag gjorde med maten när jag var i Thailand. Mm. Och för att som jag tolkade så ville hon undvika då både gluten och laktos och socker. 
eh, och var väldigt så här, aha men vilken är inte mjölken sötad och vad beställer du för mjölk? Och är det, mycket, ja. liksom, är det mycket socker i maten? Ja, men det är väl socker i ja. liksom, om de gör grytor och såser och söt så sås allting sånt som det är hemma också i tajmat. Jaha, men beställer du alltid utan ja. socker då, liksom, utan gluten och så här. Men jag som inte har, jag är inte allergisk mot någonting eller liksom överkänslig mot någonting. Jag, jag beställer det jag vill äta och äter det och njuter av det. Eh, och jag märkte att hon ja. var väldigt bekymrad över för att hon ville då, som jag tolkade, väldigt gärna åka till Thailand. Men var bekymrad över maten. Ja, då tror jag att om man bekymrar sig över maten och kanske inte väljer ett resmål för det. För man tror att det är socker i maten. Då tror jag att man behöver fundera över mm. liksom, sina tankebanor i sin helhet. För det här är eh, inte bra tankegångar kan jag säga. Då Nej. behöver man ta sig eh, i lite i kragen och fundera om man har rimliga krav på livet. D- det här är ju när det slår över. Ja. När man eh, fokuserar på kost och hälsa i, mm. i överkant. Det här är inte långlasting lifestyle och sustainable shapes. Mm. Det här är precis tvärt emot det. Och, eh, Men sen kan jag förstå om du verkligen är allergisk mm. mot någonting. Så, låt säga, hade jag varit allergisk mot nötter till exempel då hade jag säkert varit lite nervös mm. över att åka till Asien eftersom det finns mycket nötter i maten här och olika nötolja och sånt. Mm. Så att det är väl självklart om du har liksom en kraftig allergi att man kanske så här ty- kan tycka att, eller vill kolla ja, fast... sig lite för. Och sen så finns det ju länder som är bättre eller sämre matmässigt mm. tycker jag. Absolut. Men jag skulle ju inte välja att inte åka till ett land mm. på grund av att jag var orolig om jag kunde få gluten eller laktasfri kost. Då känner jag att så här, då, då kanske man är lite fel ute. Nej men det här handlade väl inte om allergier. Det här handlar om typiskt sätt att eh, det har spårat i tankebanorna när man inte längre har koll på man tror att man lever ett hälsosamt liv och sen har det spårat och så vet man inte om det. Det är vad det är. Punkt slut. Det ska ju också mycket tilltänka om det är all, både med ryr och gluten och socker liksom. Det är ju en sån kombo som är ganska svår om du ska äta på restaurang överlag. Då känns det som att man kanske ska pre- preppa sin mat hemma. Och det sjuka är att eh, det här är sådana jag skulle aldrig sådana här tankar <laughs> finns inte ens i mitt huvud. Jag blir så här. va? Ja. Eh, så ja där är vi olika, vi människor. Men det är ju därför jag är kompis med dig. Det är därför du är kompis med mig. <laughs> För jag gärna sockrar extra i mina grytor. <laughs> jag tar med mig eh, vad heter det? Strösocker ja. från Sverige. <laughs> Nej, jag åker ut Men du, min kära vän, jag känner att vi kanske ska passa på att avsluta det här avsnittet medan vi har lite wifi med oss. Ja, Man det tror jag också. Aldrig hur det här kan sluta. <laughs> nej, 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 nej. Vi strör lite socker på, på den här avslutningen Aha. genom att säga att eh, vi ser alltid fram emot fredagarna. Nästa fredag får vi sitta tillsammans. Ja, och det podda. blir så härligt. Och vi kan ju också passa på att säga att nästa fredag så kommer vi spela in ett frågeavsnitt. Så att vi ja. vill ju jättegärna att man ställer. Vi har ju redan fått in massa frågor både på Instagram och mail och i massa olika forum. Höll jag på säga. Men passa på att bomba oss med frågor så ska vi försöka svara på så mycket som vi hinner. Gör det, gör det, gör det. Det blir jättekul, tror jag. Jag är redan peppad inför det. Okej mina vänner, det är så att jag tappar Danja. Hon har inget nätverk kvar. Så det känns så läskigt och roligt att jag får sitta själv och avsluta dagens avsnitt. 
Om ni vill så kan jag ju lägga upp något slags semesterpass som man kan ha och ta med sig när man, när man är på semester. Vad tror ni om det? Säg ja, säg ja, säg ja. Utöver det så tänker jag också att jag passar på att säga att ni kan följa Anja Forsnor på hennes Instagram under det namnet. Och sen så kan ni hitta henne på anja.l.se. Mig hittar ni på Camperhaug på Instagram och på alexandra.l.se. Och glöm inte att önska samtalsämnen till nästa vecka. Eller om ni heller vill det, fråga frågor. Ni väljer själva. Utöver det så önskar både jag och Anja er en fantastisk vecka. Och tack för att ni har lyssnat. Så hörs och ses vi snart igen. Stor kram på er. Hej då! Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>